0: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang hal-hal yang bisa membantu kalian untuk mengamankan akun-akun internet kalian supaya nggak kena hack atau nggak kena upaya-upaya jahat lainnya. Jadi jangan kemana-mana dengerin terus podcast ngobrolin startup dan teknologi. Podcast ngobrolin startup dan teknologi dan di episode kali ini gue udah kedatangan Satria Adi Pradana, salah satu teman kuliah gue dulu uh, dan yang sekarang dia udah jadi security uh, konsultan. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Satria tentang praktis-praktis di security, gimana caranya hacker mungkin berpikir, uh, mungkin kita kenalan dulu sama Satria. Halo Sat, apa kabar? Halo, oh, halo Indra. Gimana nih ke kegiatannya selama karantina kayak sekarang?
1: Ya, sebenarnya nggak ada banyak yang berubah sih. Soalnya kebanyakan remote juga sih.
0: <laughs> oh, jadi lo day-to-day uh, -day pun sebelum karantina ini juga udah remote? Iya. Lo ya, remote dari?
1: Remote dari Pasang.
0: Oh, di jadi, Jakarta? Jakarta. Oh, Oke, okay. dan kantor lo ada di Jakarta juga? ah Oh, enak juga ya berarti ya?
1: Iya, jadi selama aplikasinya bisa diakses di publik sih, kita bisa untuk remote.
0: Okay. Karena memang,
1: memang lebih efektif juga. Kita nggak perlu... apa ke klien untuk misalnya troubleshooting blabla kalau misalnya aplikasinya memang bisa di publik ya udah everyone happy
0: oke 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 nah kalau boleh cerita lu keseharian lu sebagai apa sih saat kerjaannya ngapain dan gimana akhirnya lu bisa terjun di dunia security
1: oke okay. itu dia sebagai seorang cyber security consultant jadi memang lebih ke arah pentas sih kalau pentas okay. tuh lebih Kalau bahasa simpelnya adalah kita coba, bisa enggak sih suatu aplikasi atau suatu sistem itu dijebol, kalau misalnya bisa dijebol itu dari mana atau bagaimana kemudian uh, cara untuk memperbaikinya itu seperti apa nah itu dari sisi kita mencoba untuk memberikan pendampingan bagaimana klien itu bisa improve dari sisi security sebenarnya enggak okay. hanya nggak hanya dari sisi teknis sih kita juga kadang uh, suka apa bantu-bantu dari sisi security awareness jadi memang lain dengan ini sih jadi awareness itu bagaimana kita uh, ngasih pemahaman security ke karyawan atau mungkin orang-orang yang pengambilan ke perusahaan decision making itu terkait security itu seperti apa. Mungkin bisa juga ketika di tahap development, aplikasi kita juga bisa kasih apa sekedar ngasih masukan kalau misalnya yang secure itu seperti apa.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah lu dari awal lulus, lu udah ngerjain uh, kerjaan sebagai security consultant gitu? Uh, saat...
1: Enggak, jadi uh, setelah lulus kan sekitar setahun itu, jadi programmer dulu programmer untuk edisi jadi okay. ya mesin-mesin di gitu itu kan sebenarnya tergantung dari bank kan state bank punya semacam layanan service, kemudian dia nembak kemana, nah itu kan harus diprogram nah yeah. uh, setelah mas tahun itu sebenarnya aku kerja di satu perusahaan satu vendor untuk membangun Uh, sistem untuk bikin program sesuai dengan permintaan si bank. Nah, kemudian masa-masa okay. waktu itu sudah masih sempat ya, sempat ikut CTF lah. Mm -hmm. Sama teman, kemudian dikenalin ke seseorang, kemudian direktur. udah hanya dari tahun 2017, kalau salah. Itu uh, mulai, mulai masuk sebagai konsultan di bidang cyber security.
0: Oke, okay. yeah. nah. Sekarang uh, gue pengen masuk ke topik bahasan utama kita saat. Jadi sebenarnya hmm. kenapa gua ngajakin lo buat ngobrolin ini adalah tentang beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian di mana uh, di Twitter lagi rame-ramenya kayak seorang ya. pemuda ditangkap karena dia itu uh, diduga menyebarkan hoaks dan hmm. ternyata si pemuda itu bilang kalau sebenarnya akun WhatsApp-nya dihack. Nah, Menurut lu, dari pengalaman lu, hal-hal kayak gini memungkinkan gak sih? Karena kan pada dasarnya si WhatsApp pun udah punya sistem security ya. yang juga nggak kalah canggih. Menurut lu, hal apa sih yang membuat kejadian kayak gini bisa terjadi?
1: Sebenarnya ada banyak banyak faktor sih ya. Kita belum belum bisa menyimpul, menyimpulkan kalau misalnya hasil investigasi resminya belum keluar.
0: Hmm.
1: Jadi kalau misalnya kita ambil generalnya aja ya, general, kita generalisir, sebuah akun itu bisa diretas. kalau bisa kita katakan di retas atau mungkin di take over, oh. itu bisa ada berbagai macam cara bisa secara technically misalnya ada temu ada celah di sisi aplikasi di sisi sistem okay. atau atau secara kita memanfaatkan kurangnya awareness dari sisi pengguna.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya dari sisi pengguna itu dia kalau misalnya pernah dengar ada yang namanya social engineering untuk pura-pura mm -hmm. ngasih something makan suatu atau apa yang berujung ternyata dia mengirimkan payload atau mengirimkan malware sehingga bisa takeover device, atau mungkin bisa takeover akun, ya itu satu dari sekian faktor.
0: Kalau nah, dari pengalaman lu yang paling sering kejadian itu yang bentukannya seperti apa sih, Oke,
1: okay. kalau yang dari pengalaman tuh ya, atau mungkin bukan dari pengalaman ku aja, dari beberapa rekan juga, jadi masih banyak orang itu dari sisi password ya, kan password itu kan sangat-sangat penting ya untuk... untuk bisa masuk ke suatu akun pasti akan ditanyakan dengan password kan. Iya. Yeah. Nah, biasanya password itu something yang guessable. Jadi bisa ditebak. Entah dia itu memasukkan sesuatu unsur di dunia nyata yang berkaitan dengan dia itu sebagai password misalnya tanggal lahir kah, okay. atau mungkin nama nama istri, nama anak,
0: okay. atau mungkin
1: kue favorit atau mungkin tempat kerja dia ada pattern-nya lah. Kita sebut okay. ada pattern. Nah, biasanya yang seperti ini, yang caseable seperti ini yang paling banyak membuat peretasan itu bisa terjadi. Okay. Jadi, jadi kalau misalnya uh, orang yang invest waktu yang cukup untuk melakukan mencari tahu segala informasi tentang si target, dia mungkin bisa menebak password yang digunakan oleh si target.
0: Karena oh, memang, jadi maksudnya ini ya, orang-orang itu dia sampai nyari tahu dia tinggal di mana, ya. anaknya namanya siapa, kayak gitu Benar. ya. Benar. Iya. Oke. Okay.
1: Dan memang untuk saat ini, zaman sekarang, itu untuk mengetahui itu sudah lebih gampang. Jadi, uh, ada satu field namanya OSIN, Open Source Intelligence di, di dunia security, di mana uh, kita bisa mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang open. Jadi, kayak uh, misalnya uh, yang memang suka rela dikasih tahu oleh si orang, atau mungkin orang-orang yang berkaitan dengan si target. Dan ya, misalnya, dia terjadi di mana, Kemudian dia dia nge-share suatu informasi apa? Itu kadang di di record juga di monitor ketika kita memang mentargetkan ke seseorang.
0: Oh, I see. Gue baru dengar ada istilah osin ya tadi, open source yeah. information. intelligence. Oh, intelligence. Oke. Okay. Yeah. Dan itu yang ngumpulin yang ngasinasi datanya siapa sih, Sat?
1: Jadi ada ada beberapa tools yang memang di dikembangkan untuk melakukan proses data ini. Kita bisa mengumpulkan, kita bisa nge data dari Twitter, dari sosial media semualah. Dari Twitter, Twitter, Facebook, atau mungkin dari LinkedIn, atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Memang yang memang data itu tersedia secara open. Oke, okay, oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, uh, ini ya, maksudnya kalau kita nulis biodata di Twitter atau ngupload ngupload foto keluarga dan segala macam itu pun kita harus hati-hati juga ya.
1: Ya, kalau misalnya Ada orang yang mau berbuat jahat sedikit, gitu. itu bisa menjadi salah satu uh, informasi yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. kayak misalnya dari mana sih orang tahu? Misalnya ada ada ini penipuan yang mama minta pulsa, tapi lebih advance dimana dia sampai bisa tahu bahwa dia bisa sampai tahu nama anak, nama siapa yang jadi target kemudian berusaha untuk mengatakan kepada target bahwa ada something yang harus segera di, diselesaikan, terhadap yeah. misalnya kerabat, nah itu, sebenarnya ya dia, dia melakukan information gathering, terlebih dahulu, tentang target, pastinya,
0: oke, okay, oke, okay, kalau, okay, okay. kalau yang
1: advance, seperti itu ya, ya,
0: yeah, yeah, yeah. gue pernah, ket, uh, nemu juga tuh, kasus, pan, lebih ke penipuan sih, tapi bukan yeah. lebih ke IT security ya, kayak, A -a. dia nyuruh, Uh, matiin dulu HP-nya, matiin dulu HP-nya, kini gini, gini. gini terus yeah. ternyata si korbannya matiin HP pada saat oh ya bersamaan, dia menghubungi keluarganya bilang kalau si ini terjadi kecelakaan atau apa dan ketika ditelepon orangnya juga nggak bisa ngangkat ya, akhirnya keluarganya juga percaya ya. Iya. Oke oke oke. Nah uh, balik lagi ke tentang password. Sa. Menurut lo password-password mm. uh, itu caranya sebaiknya best practice-nya kayak gimana? Uh, password seperti apa yang harus kita miliki? Akun internet kan sekarang banyak banget. Iya. Yeah. Uh, gue pernah dengar kayak uh, jangan samain semua password untuk semua account dan gue nggak manageable ah. banget untuk ngafalin sebanyak itu account. Ah. Kalau dari uh, lu praktisnya kayak gimana? Oke,
1: okay, jadi sebenarnya ada beberapa standar sih kalau misalnya kita mau, ya, sebenarnya kalau password itu ada beberapa saran. bisa dimulai dari seberapa panjang password itu. Ada apa ada panjang minimalnya. Yang disarankan eh. tuh 8 ke atas. Terus dia nggak mengandung unsur apapun yang berkaitan dengan informasi pribadi ataupun pekerjaan. Misalnya nggak ada nama diri, nggak ada uh, nama pasangan, nggak ada nama anak, nggak ada tanggal lahir, nggak ada tempat bekerja sekarang. Jadi okay. tur, di luar itu. Eh. Terus... Uh, Sebisa so, so mungkin dia ya ada kombinasi antara huruf, uh, huruf huruf besar huruf kecil angka dan simbol yang random minimal ada ada satu dari sekian ada, ada satu dari setiap kategori itu. Okay. yang lebih yang lebih baik, lebih baik lagi kalau misalnya kata-kata itu apa ya bisa kita bilang kata-kata itu random tapi bukan bukan beneran random mencat huruf random gitu nggak tapi kata-kata yang mungkin nggak nggak kepikirkan misalnya kambing guling misalnya kepikiran nggak kalau aku akan menggunakan kambing guling sebagai password oke
0: okay. oke
1: okay. oke okay, jadi jadi something yang yang easy to remember tapi unguessable dan itu bukan sesuatu yang terkait dengan kita i see nah, Ada saran juga kalau misalnya uh, setiap servis itu dibedakan passwordnya. Mm -hmm. Nah, mungkin ini agak memberatkan ya. Iya. Yeah. Di setiap orang gitu, untuk menghafal password. Nah, ini opsinya sih bisa, kalau misalnya memang mau mau melakukan hal itu, opsinya bisa untuk menggunakan password manager. Oke. Okay. Entah itu uh, Laspasca, Kipas, dan sebagainya. Ada banyak sih password manager. Iya. Yeah. Yang kita cuma tinggal menghafalkan satu master password Nanti dia akan generate password
0: yeah. Kalau
1: misalnya nggak mau Kita bisa coba generate sendiri Misalnya tadi kambing guling ya uh -huh. Itu kita jadikan itu sebagai patokan master Kemudian untuk service yang berbeda Kita ambil kata-kata yang Yang sedihannya berkaitan dengan service itu Misalnya uh, untuk login Facebook untuk, untuk login akun sosial media gitu Twitter atau apapun Kita tinggal tambahkan sesuatu yang yang unik, tapi tetap mudah diingat. Misalnya, tambahkan angka yang berbeda. Kalau misalnya Twitter, itu satu. Atau mungkin tambahin kata burung.
0: Karena ya, misalnya kan kayak kambing guling Twitter, kambing guling Facebook, kayak -kaya gitu ya?
1: Iya. Okay. Yang, okay. yang, penting, yang penting guess ablenya itu nggak tercapai.
0: Iya, iya, iya. Kalau dulu mungkin nge-guess password itu um, bisa lama banget ya, maksudnya untuk nyari... kombinasi password lo itu bisa berjam-jam sekarang dengan computing yang makin canggih, CPU yang makin murah, memori pun juga makin murah, orang, jadi orang lebih, bisa lebih cepat. lebih cepat ya untuk nge-guess password lo apa ya. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kan kalau kita ngomongin password, biasanya kalau sistem-sistem kayak Google atau Facebook dan lain-lain itu, itu mereka punya two-factor authentication yeah. ya. Menurut yeah. lo itu cukup membantu enggak sih?
1: Uh, untuk yang moderate sebenarnya cukup sih. Asalkan kita harus menjamin bahwa kita memiliki akses penuh terhadap faktor yang digunakan untuk login. Misalnya ya tadi nomor apa, SIM card kita. Nah masalahnya di sekarang-sekarang ini juga mulai muncul attack yang, yang dia target SIM cardnya. Misalnya SIM checking kemarin yang sempat. kami ada apa siap satu orang ngaku bahwa akun banknya kebobolan ternyata di, setelah ditelusuri ternyata nomor provider yang dia gunakan itu di takeover nah takeover ini sejak ini jadi dia uh, kayak seolah-olah ngaku sebagai dia dengan KTP palsu okay. terus ngaku kehilangan SIM sehingga dia dibikinkan SIM baru SIM lama menaktif mereka nggak nyerang langsung ke kita tapi nyerang Dia berusaha untuk, mengga, untuk mendirect, nge-divert, akses, sehingga
0: itu.
1: Itu cukup terkenal juga waktu beberapa bulan yang lalu.
0: Berarti OTP juga kayak gitu ya? Sama mirip-mirip gak sih? Iya. Yeah. Oke, okay, berarti kalau seandainya, gue gak tahu apakah ini mungkin, mungkin nggak ya kayak uh, orang itu bisa nge-intercept message uh, SMS yang masuk ke nomor tertentu dan kemudian katakanlah gue punya sebuah akun yang risetnya lewat OTP SMS, gua uh, dia karena tahu email gua dia nge terus habis itu uh, dikirimin SMS ternyata SMS-nya tuh udah diintersep juga sama dia itu memungkinkan juga enggak? Technically
1: memungkinkan. Biasanya layanan lain kan meng-outsource uh, SMS. Oke. Okay. Kayak, kayak apa pihak ya, yang menyediakan SMS gateway. Gitu, gitu. Jadi dia ya tinggalin hmm. sesuatu nanti penyedia layanan itu akan uh, ngirim uh, ngirim pesan yang diinginkan ke terpanya ya. dia, Plainnya dia. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya si ini, si penyedia layanan itu yang kena.
0: Oh, Oke, okay. itu ya. kayak uh, ini ya. Berarti dia bukan meng-intercept uh, perjalanan message-nya, tapi lebih ke ada entitas di tengah yang kena hack gitu ya? Ya. Oke. Okay. Berarti kalau kayak gitu itu lebih fatal dong ketimbang dia ngintersep satu message atau satu target doang.
1: Ya, itu. Uh, sebenarnya sempat kejadian sih, aku okay. nggak bisa disclose uh, detailnya, aku cuma dengar sih dari teman waktu itu ada sharing. Jadi memang si penyedia layanan ini dia bridge dan dia dipakai oleh beberapa beberapa organisasi besar untuk untuk mengirimkan OTP. Jadi OTP yang dikirimkan memang sampai ke klien, tapi si attacker juga bisa melihat pesan yang dikirimkan karena dia dia bisa langsung ke sistemnya.
0: Berarti semakin banyak entitas yang ada di tengah-tengah itu berarti peluang dia untuk klik itu jadi lebih gede ya? Benar. Oke, okay, berarti kalau seandainya gue boleh ngebantingin antara OTP yang tadi bisa mungkin lewat beberapa SMS gateway ketimbang 2FA yang langsung katakan kita 2FA Google atau Facebook yang langsung ke app kita, berarti 2FA itu relatif lebih aman ya?
1: Ya, relatif lebih aman. Apalagi kalau misalnya kita pakai semacam kayak ada hard token yang kita daftarkan, nah itu seharusnya lebih aman daripada something yang dikirimkan kita. Jadi lebih lebih aman lebih aman kalau misalnya kita menggenerate sesuatu untuk membuktikan kita uh, orang yang benar, orang yang valid daripada hmm. mengirimkan balik sesuatu yang dikirimkan oleh si service itu.
0: I see. Berarti kayak apa sih namanya kalau kita pakai uh, 2FA application yeah. kayak authenticator gitu ya? Iya. Yeah. Oh i see, berarti itu lebih aman, jadi uh, saran untuk semuanya kalau seandainya kalian pengen nge-secure application kalian, pastikan pakai aplikasi 2FA, kayak Authenticator atau Auti, gue nggak tahu ada banyak lah di luar sana. Oke oke oke, nah pertanyaan terakhir saat uh, tadi hmm. kita sempat ngebahas juga tentang social engineering, uh, kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya celah security yang paling besar itu adalah manusianya itu sendiri. Yeah. Yeah. Nah, menurut lo uh, kiat-kiat apa aja yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari aktivitas yang namanya kayak social engineering di mana kita kena tipu untuk ngedapetin akun-akun kita. Menurut lo gimana? Apa aja yang harus dilakuin?
1: Sebenarnya lebih bersikap waspada sih. Oke. Okay. Nggak, nggak harus parangin, tapi lebih bersikap waspada. Kayak prinsipnya, kalau something too good atau something too bad, uh, ini pasti sesuatu. Ya, sesuatu yang nggak beres. Okay. Kalau misalnya ya kalau misalnya yang paling gampang kita tiba-tiba dapat sms bahwa menang hadiah, menang undian, bla-bla, harus dikasih informasi kita harus curiga kalau itu ada yang nggak beres. Kalau misalnya something too good. Uh, kalau kita ada dapat berita atau apa harus stop kalem, harus stop jangan terbuah emosi, harus stop mikir ini benar enggak sih, benar enggak kan sih dan seterusnya. Jangan, jangan sampai mau diarahkan oleh seseorang untuk bertindak yang diinginkan oleh orang itu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Contoh-contohnya okay. apa, apa aja sih yang biasanya diinginkan oleh orang itu? Mungkin kayak uh, dapat email, terus ngeklik link yang kayaknya yeah. legit, kayak kita tahu enggak ya. Ah.
1: Oke. Sampai kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau buka-bukaan ya, ini ada kita ada beberapa kali pernah melakukan yang namanya seperti awareness program. Oke. Okay. Jadi itu ada beberapa macam untuk menguji seberapa jauh awareness dari seseorang atau mungkin sekelompok orang di klien-klien kita. Nah, cara yang paling mudah itu sebenarnya ya kita coba kirimkan email palsu, phishing mengatasnamakan dari suatu institusi mana, gitu. Misalnya hmm. dari e-commerce atau mungkin dari Bojek atau apa, gitu. Misalnya contohnya ya, akunnya ada indikasi kena hack, kemudian kita disuruh untuk verifikasi atau mungkin kita dapat promo, dari service mana gitu atau okay. mungkin yang 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 berkaitan dengan si institusi dia misalnya kita coba coba dari misalnya ada 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 promovus untuk karyawan gitu Itu, yeah, yeah. da, dari itu phishing email dari kita spam kita coba melihat dari mereka apakah mereka cukup aware apa enggak biasanya kalau institusi besar dia itu punya sop kalau okay. misalnya menerima email yang mencurigakan mereka harus Gimana, ngelapor ke siapa, gitu. nah, itu yang biasa kita coba uji. Selain email, juga bisa lihat SMS. Ada beberapa, ada satu lagi cara yang sebenarnya cukup, cukup unik. Misalnya mm -hmm. gini, kita sebar, kita punya, uh, misalnya ada 10 flash disk lah, okay. 10 flash disk dalam tanda putih. Nah, flash disk ini kita sebar di kantor, kantornya klien, entah itu dijatuhkan di jalan, Atau mungkin di toilet, di ruang tunggu, di mana gitu. Nah, kan kalau orang nemu flash disk, apa yang kepikiran?
0: Apa nih isinya gitu ya?
1: Iya, <tuk> <Yeah>. apa nih? Flash gratis nih kan? Nah, hasilnya kita itu possible untuk menanamkan sesuatu di basis itu. Menanamkan sesuatu, jadi ketika flash disk itu dicolok, dia akan menjalankan something yang mungkin ngirim sesuatu kah? Atau mungkin ngopi sesuatu, ngirim... nyerem balik ke asetor atau mungkin sekedar cuma ngasih tahu ke asetor bahwa flashdisk ini sudah dicolok gitu. Oke
0: okay, oke, okay. berarti kita harus hati-hati banget ya. Jadi nggak bisa sembarangan yeah. ya. Iya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, gue baru tahu ada strategi yang flashdisk itu dan itu menarik juga ya. Iya.
1: Okay. Yeah. Jadi ya mungkin bisa dikatakan kalau terlalu bagus itu kita harus waspada kalau <laughs> terlalu yeah. terlalu. pokoknya Kak, kondisi ekstrem itu harus, harus kita waspadai. Oh, iya,
0: Dan, ya. Kalau uh, ada yang bilang tiba-tiba lo dapat uang 1 m atau tiba-tiba dibilang lo jatuh miskin, nah itu kan too good atau too bad uh, juga. Jadi waspada iya, ya, oke?
1: Okay. Iya. Atau mungkin kayak, kayak penipuan, oh, saudara kita ada yang kena kecelakaan kah ditangkap polisi kah atau apa itu kan uh, modus operandi yang umum tuh. Oke. Okay. Nah itu kita harus konfirmasi dulu nih. Terus okay. kita harus coba periksa ini benar apa enggak.
0: Hmm, hmm. kuncinya emang di semua kondisi itu harus tetap tenang ya, tetap yeah. tenang supaya bisa berpikir jernih dan kemudian setelah itu baru mut mutusin mau ngelakuin yeah. apa, apakah mau cek informasi atau ambil yeah. kesimpulan tertentu oke okay. yeah.
1: karena memang social engineering ini mainnya main psikologis sih, kalau misalnya dia udah jago atau apa uh, dia berusaha untuk mainkan emosi
0: hmm, I see.
1: jadi ada Ah, ada ada ini juga, aku mau share juga jadi sebenarnya ada dari mana ya ada satu video dari US itu ceritanya ada seorang jurnalis yang mau membuktikan bahwa seberapa berbahaya sih si social engineering itu nah dia si kebetulan si apa si konsultannya ini seorang cewek dia mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk menghejek akun banknya si si jurnalis ini si cowok dalam yang enggak sampai Satu jam. Dan okay. itu dilakukan di hadapannya dia. Caranya adalah, si cewek ini nelfon ke customer servicenya si... Tadi si... Aku lupa layanan apa. Pokoknya dia satu layanan lah. Entah itu bank atau entah itu telepon atau apa gitu.
0: Okay. Dia
1: telepon ke customer servicenya. Terus dia nge-play kaman bayi nangis dari Youtube. Kemudian dia nampu bahwa, berpura-pura bahwa dia istrinya si jurnalist itu. Si, si korban. Dalam kondisi hektik. Dimana... ya anaknya nangis lah atau apa dia berusaha apa harus dia butuh akses ke layanan itu entah akun bank itu tapi pingnya lupa atau, atau gimana aku lupa uh, apa yang dia layanan apa itu makanya dia berusaha meyakinkan customer service-nya sampai akhirnya dia dia percaya bahwa si itu,
0: nah, itu bener-beneran
1: ya? -benar istrinya dia dan dia dapetin akses ke sana dan dari situ dia bisa dapat akses kemana aja
0: I see, berarti ini yang jadi target sebenarnya adalah banknya ya, tapi secara nggak langsung target si jurnalis tadi.
1: Yeah. Iya, jadi seberapa berbahayanya si sosial engineering ini, Ya, dia, dia bisa target ke kita, ataupun orang terkait dengan kita.
0: Hmm, Oke, okay. okay, okay, okay. berarti semua anggota keluarga kita pun harus di educate ya, kalau seandainya ada kejadian yeah. uh, seperti ini, harus bersikap seperti apa, jangan gegabah atau jangan langsung percaya. Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Menarik banget. Oke, okay. uh, gua nggak punya pertanyaan lagi saat. Uh, thank you banget. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin uh, hari ini bisa bermanfaat untuk semua orang, bisa menambah awareness orang terhadap seberapa pentingnya cybersecurity itu untuk melindungi akun pribadi, supaya yeah. kalau seandainya ada apa-apa kita nggak uh, kena impact buruknya juga kayak yeah. kemarin. malah jadi dituduh menyebarkan hoax dan segala macam dan ya mudah-mudahan semua orang bisa teredukasilah dengan episode yeah. ini makasih banyak saat udah ngobrol bareng gue uh, mudah-mudahan okay. nanti kita punya kesempatan lagi dari gue itu aja teman-teman uh, semoga bermanfaat kalau seandainya kalian punya masukan atau kritikan feedback dan saran tentang siapa yang mau gue ajak ngobrol ke depannya silahkan kasih tahu gue di twitter dan gue juga udah bikin Instagram podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi, ada di ngobrolin underscore startup. Jadi jangan lupa follow, silahkan tinggalin komen juga dan lain-lain. Dari gue itu aja, makasih semuanya udah yang dengerin. Wabilai Taufik, walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo pendengar podcast ngobrolin startup dan teknologi kalau kalian pernah dengar istilah data-driven organization ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka gak usah khawatir lagi Travoloka is hiring for data engineer Responsibility-nya apa? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk merancang, implementasi, dan maintain big data infrastrukturnya Travoloka including monitoring, alerting, dan debugging infrastrukturnya Ada jutaan event tiap hari yang masuk ke data lag-nya like dan kalian bisa bayangkan sendiri tantangannya bakalan kayak gimana. Kalian juga akan berkolaborasi dengan tim produk dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan mereka dengan menggunakan data teknologi. Requirement-nya apa aja? Pertama, Punya passion dan pengalaman dengan best practice dan prinsipal penting di dunia software engineering, big data, dan system architect. Kedua, familiar dengan big data infrastruktur dan tooling di cloud kayak Kafka, Spark, PubSub, dan database seperti Bigtable, BigQuery, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus familiar dengan Java. Dan yang keempat, kalian punya pengalaman dengan data infrastruktur dan operational. Tapi kalau kalian gak punya pengalaman juga nggak apa-apa. Semangat kalian buat belajar hal baru jauh lebih penting. Jadi buat kalian yang tertarik, cek langsung lebih lengkapnya di bit.ly/traveloka-ngobrol-data-engineer atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi podcast gue. Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology. Traveloka dulu kerjaan seru kemudian.